0: Привет! В эфире подкаст «По коллегариям» и мы вновь развеиваем стереотипы о том, что кино и немцы — это скучно. Как всегда, боремся со стереотипами втроем. Я Маша Бунеева, продюсер кино и рекламы.
1: Привет всем! Я Ира Посредникова, пиар-менеджер кинопроектов.
0: А я Аксения Реутова,
2: журналистка и кинокритик.
0: Сегодня, наконец-то, вновь обсуждаем немецкий фильм в российском прокате. Правда, прокат это повторный, а премьера состоялась в феврале 1997 года. Тогда фильм сразу же побил национальный рекорд в прокате Германии. Наверное, вы уже догадались, что поговорим мы про жизнеутверждающую комедию «Достучаться до небес» и проверим, сохранила ли картина свой культовый статус спустя 25 лет после выхода на экраны. Поехали!
2: Фильм «Достучаться до небес» появился на свет благодаря одной случайной встрече. Его будущий режиссер Томас Ян работал в службе такси и параллельно на любительском уровне занимался режиссурой. И однажды в книжном магазине Кёльна Ян увидел актера телешвайгера Он набрался смелости – подошел к нему и заговорил с ним о его недавней работе, о картине «Самый желанный мужчина». И Швайгер не отогнал от себя этого незнакомого человека, а внимательно его выслушал и сказал, что если у Яна появится какой-то сценарий, то он с удовольствием его прочитает. И позже Томас Ян отправил ему сразу два текста. Первый назывался «Американская мечта», и он Швайгера не заинтересовал. А вот второй ему очень понравился, и он захотел его совместно доработать. И это и был сценарий фильма «Достучаться до небес», история о двух смертельно больных парнях, которые наугнанные у бандитов тачки сбегают из больницы, чтобы увидеть море. И самое поразительное, что Швайгер не просто стал автором сценария, исполнителем главной роли и продюсером картины, он еще и настоял на том, чтобы Ян сам сел в режиссерское кресло. При том, что Ян был человеком без серьезного профессионального опыта. Но для той эпохи это было довольно типично. 90-е это время режиссеров самоучек, режиссеров киноманов. Я думаю, многие помнят, что у Квентина Тарантино нет режиссерского образования, что Тома Тыквера, знаменитого немецкого постановщика, в свое время не взяли в киношколу, но это не помешало им начать снимать кино. Отсылка к биографии Томаса Яна есть в самом фильме. Эта картина содержит режиссерское Камео. В одном из эпизодов главных героев подвозит симпатичный молодой таксист в синей кепочке. И вместо одной купюры персонажа Яна Йозефа Лиферса и Тили Швагера выдают ему целую пачку новеньких купюр. И таксист потрясен этой щедростью, он кричит вслед уходящим пассажирам «Эй, ребята, если я вам еще понадоблюсь, звоните по номеру 2727». Вот этот таксист это и есть режиссер фильма Томас Ян, человек, который один раз, удачно встретившись с Тилем Швагером, навсегда перепрыгнул из водительского кресла в режиссерское.
0: А мне вот интересно, он какую роль себе пророчил? Он собирался быть только сценаристом этого фильма изначально? Он не собирался его снимать?
2: Я думаю, что у него были амбиции, но я читала, что именно Швагер его продвинул. Ну, потому что Швагер был продюсером и была основана кинокомпания, и поэтому, в общем, у Швагера, как у продюсера было много свободы и выборе актеров естественно он утвердил на одну из главных ролей себя ну и выборе режиссера тоже
1: аксюш а ты говоришь, что вот в фильме таксист дает номер телефона, по которому можно вызвать такси, а на самом деле этот номер является номером связи со штаб-квартирой мини в которой отец Томаса Яна работал водителем. Ну то есть он наследственный таксист, в общем, -то. или
2: наследственный, или скорее потомственный. да, водитель, который разрушил значит, проклятие своего рода, и все таки стал режиссером. Ну вот как раз в 90-е такое было возможно. Мне кажется, что сейчас такие вещи происходят гораздо реже. Раз уж
0: мы упомянули продюсерскую компанию Тилли Швайгера, она, к моему глубокому удивлению, называется «Мистер Браун», что является отсылкой, как многие, наверное, опять же поняли, к фильму «Тарантино». Господи, что это, «Бешеные «К бешеным сам» мистер
2: Коричневый, это персонаж Тарантино в «Бешеных псах».
0: Как бы, да, удивительно.
2: Ну и в целом, это, когда вышел фильм «Достучаться до небес», на режиссера Томаса Яна сразу наклеили ярлык «Немецкий Тарантино». И именно через эту призму публика тогда и воспринимала фильм. Это был пик популярности Тарантино. Понятно, всего несколько лет назад «Криминальное чтиво» получило «Золотую пальму» ветканского кинофестиваля. И во многих странах Европы и мира тогда появились режиссеры, которых можно было назвать эпигонами, подражателями Тарантино. И эти режиссеры все стремились сделать такое же лихое, такое же яркое, такое же хулиганское и веселое кино. У Великобритании был Гай Ричи, в девяносто восьмом году он тоже как раз дебютировал с фильмом «Карта, деньги, два ствола». У Франции был Ян Кунен с фильмом «Доберман», где снялись Моника Белучи и Винсан Кассель. Это тоже 97 год, ну вот в Германии был Томас Ян и «Достучаться до небес». Источники вдохновения никем не скрывались, но вот уже, да, когда ты смотришь титры, ты видишь это название компании «Мистер Браун Entertainment. но есть и другие вещи, например, вот в начале фильма нам показывают клуб. И этот клуб называется True Romance. Uh -huh. да, это Настоящая любовь. Это фильм Тони Скотта по сценарию Тарантино. Саундтрек достучаться до небес очень похож на саундтрек криминального чтива. Если вы будете вот подряд их слушать, то там прям видно, что композиторы работали под композиции, которую использовал Тарантино. Немцы даже позаимствовали у американского. Коллеги Тарантино, его любимый кадр, вот это так называемый транкшот, кадр с багажника, когда персонажи открывают багажник автомобиля, и камера оттуда снизу вверх на них смотрит, и мы, зрители, тоже видим их снизу вверх. Вот точно такой же кадр есть, достучаться до небес, когда Руди и Мартин открывают багажник и выясняют, что там чемоданчик с,
1: с кучей марок, с кучей купюр. С миллионом марок. Деглайн этого фильма это быстрый автомобиль, миллион марок в багажнике всего одна неделя жить. Это вот красная нить этого фильма. Но не только Тарантино вдохновлял наших прекрасных режиссеров и сценаристов их же. И актера, в том числе актера Теля Швайгера. Вообще, тематически фильм опирается и на фильм, который на немецком называется Диреннерганг, а на русском, в российском прокате он называется Красиво уйти. Это фильм 1979 года. И сейчас, тогда кто его режиссер? Режиссер Мартин Брест. А нашего героя в фильме зовут Мартин Брест. Это герой Теля Швайгера, да. Да, и они сняли, значит, они взяли это имя у режиссера, который снял фильм Красивые уйти. А фильм Красивые уйти это про трех старичков. Они три, три друга. Их жизнь сложилась не совсем так, как они планировали. Они уже ничего поменять не могут, им там всего лишь за 70, и решив, что надо сделать хотя бы один великий поступок под конец своей жизни, они решаются на ограбление и решились на ограбление в таком возрасте на зло всему миру. И вот эта идея, что надо все в последний момент сделать что-то такое э, невероятное, сокрушительное, она вот тоже легла в основу фильма «Достучаться до небес».
2: Мартин Брест известен не только фильм Красиво уйти ⁇ Вообще, мне кажется, что фильм ⁇ Красиво уйти ⁇ известен в основном тем, что в нем снялся Ли Страсберг, знаменитый педагог актерский, у которого учились практически все известные голливудские актеры, а также многие, кстати, немецкие актеры тоже ездили в Нью-Йорк и тоже минимум актерские курсы проходили, там Том Шиллинг тот же, например. Но Мартин Брест известен еще как минимум двумя фильмами. Это фильм «Запах женщины» с Аль Пачино, и это фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк», тоже такое культовое кино, которое передавалось на видеокассетах. Фильм... Все фильмы
0: о смерти. И все, все фильмы о смерти, подожди, о смерти, это... подожди, mm -hmm. о смерти
2: mm -hmm. и гедонизме.
0: Да, это правда, да, да, Что
2: да. знакомься с Джо Блэк, там последние дни персонажа угу. Энтони Хопкинса, что «Запах женщины» — это такой последний выезд этого персонажа Альпачина, и все они про то, что надо наслаждаться жизнью до конца, вот, да, этим точно
1: абсолютно, конечно, вдохновлялись немецкие авторы. Да, но ну вообще фильм основан на рассказе участника группы Биджис Барри Гиба и Дэвида Инглиша. Они э, написали рассказ и впервые по этому рассказу сняли фильм и в русском, в российском прокате. Он называется «Ястребы». А, там основной сюжет это адвокат и американский футболист решается отдохнуть в голландском Броделе и отдохнуть напоследок. Это их последнее путешествие, последнее путешествие двух молодых людей перед тем, как уйти в и Они в смысле, впервые... Они тоже
0: смертельно больны, как и да, наши герои? А, в, а -а -а. Да,
1: адвокаты, американских футболист впервые встретились в онкологическом отделении Лондонской больницы. И таким образом они решают бросить вызов смерти. Это был рассказ участников «Биджиз», снят фильм «Ястребы». И уже второй фильм по, по этому рассказу – это фильм наших немецких кинодеятелей.
2: Ну, Томаса и Яна и Телешвагера. Телешвагер. Да. Ну, давайте тогда скажем и про имя второго персонажа, вот, которого играет mm -hmm. Ян Йозеф Лиферс. Его зовут Руди Вурлицер на немецком, а на английском это звучит как Руди Верлицер. это сценарист фильма «Пэт Гаррет и Билли Китт». Тоже такой известный голливудский деятель. В принципе, картина «Стучаться до небес» у него много. Вот Нет, как...
0: Подожди, подожди, подожди. А фильм-то взять не просто так, потому что в этом фильме «Пэт Гаррет и Билли Китт» в нем впервые звучит песня «Knocking on Heaven's Door», точно. которую Боб Дилан, да, записал Специально для этого фильма и сыграл в этом же фильме там одну из своих ролей. В общем, все очень замешано, да, все не просто
2: так. Но заметьте, что источники вдохновения в основном американские, ну или англоязычные, но все-таки в большей степени а -а -а -а. американские. Вообще, конечно, эта картина это такое большое признание в любви Америке и заимствование у Америки той энергии, как мне кажется, которой всегда не хватает европейскому кино и немецкому кино в частности. Это, конечно, подводит нас к тому, что это вообще была за эпоха конец 90-х. Мы об этом уже говорили в выпуске про «Беги, лол, беги», потому что это вот... Это фильмы, которые отражают ту эйфорию, которая захватила значительную часть немецкого общества после воссоединения Германии, после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. На мой взгляд, немецкий мейнстрим, именно мейнстрим, никогда, ни до, ни после, не был таким энергичным, как в эту эпоху. Это все фильмы, посвященные двум главным темам. Одна тема это свобода, и вторая тема это движение. Больше нет никаких границ, больше нет никаких стен, мир открыт вам, вы открыты миру, но где-то на подкорке сидит мысль о том, что все это может быстро измениться, и история Германии XX века нам об этом ясно говорит, и свобода и движение могут вот так вот по щелчку вдруг закончиться, но сейчас они есть, и ими нужно пользоваться, и поэтому все свои желания, все свои планы надо осуществлять здесь и сейчас. Вот для меня это, конечно, кино отражает. И вот всего через год после фильма «Достучаться до небес» выйдет фильм «Беги, лол, беги». Фильм, по сути, о том же. Снова фильм пронизанный чувством невероятной свободы. Тому, что можно бежать, можно переписывать э, свою жизнь и нужно
0: все брать сейчас пересекать все границы возможные, которых больше нет. Но, кстати, я думала о том, что мы же говорили с вами в прошлом году, кстати, послушайте наш выпуск про «Беги, Лола, беги», конечно же, что все-таки с Лолы началось возрождение немецкого кино, потому что все-таки достучаться до небес, он, конечно, тоже оборвал прокат, но он реально очень американизированный. А вот Лола — это чисто немецкая энергия, а вот все-таки достучаться до небес, в нем есть вот этот вот оглядка на американское кино, поэтому мне все-таки он нравится, наверное, чуть меньше, и сейчас смотрится чуть спокойнее для меня чем та же лола например
2: да отчет точно ведется именно потому что лола угу. была конечно оригинальнее вот еще забавный факт я подумала что и здесь тоже присутствуют восточные немцы потому что швайгер был не единственным продюсером картины у него было два партнера и первый партнер это том циклер это человек из гдр и второй это угу. андрей хенники это немецкий актер тоже из ГДР. И я нашла очень интересное интервью Циклера, который потом много лет работал с Тилем Швагером, где он рассказывает о том, что как только пала Берлинская стена, первое, что он сделал, он на последние деньги рванул в Америку и катался на машине по хайвеям, Наслаждаясь ощущением того, что тебя никто не останавливает, и там почти нет людей, а есть только машины, и ты вот несешься, несешься по этому Хайвею. Еще он там рассказывал, что в детстве ему дедушка подарил книгу о Сан-Франциско, и на этой книге был изображен мост Золотые ворота, знаменитый. И у него была мечта доехать туда, прито вот у мальчика, который рос в ГДР, в восточной Германии, с закрытыми фактически границами. И у него была мечта доехать туда и увидеть эти золотые ворота. Но вот это такая же мечта, как, я не знаю, увидеть Париж и умереть. Мне кажется, что вот этот бэкграунд продюсеров из ГДР, он тоже каким-то образом повлиял на эту картину, потому что это вот такая реально... Недаром и недаром первый самый сценарий Томаса Яна назывался «Американская мечта». Это вот фильм, в том числе... Наверное, об американской мечте. И мечта об Америке, которая была у всех немецких режиссеров, всего вот, этого поколения. Получается, и у ГДРовских, и у западно-германских. Но мы в целом мы обсуждали это в выпуске про
1: Вима Вендерса. Кстати, раз вспомнили про Бегилу Беги», мы как раз в нашем выпуске говорили о том, что там не работают ни законы физики, ни законы географии. И мы тоже вспомним, что когда в фильме «Достудятся до небес», они стреляют, едут, там вообще пули все мимо. Да, это И
0: очень кто... добрый фильм, там никто не умирает от насилия, скажем так. Вот прям
2: практически семейная комедия. И крови нету. у Тарантино, мы, помним да, там, да, в том да. же криминальном чтиве, ой, я случайно выстрелила ему в лицо, ха-ха. Здесь такого, конечно, нет. Здесь даже крови. Вот эта сцена «Большая перестрелки», которая там, это кукурузное, по-моему, поле, да, где... Uh -huh. И там показывают, как дырявят пулями машины, железо, но нет ни одной сцены, в которой бы тебе показали, как пуля попала в человека.
1: Но хочется еще особо слова сказать про двух бандитов, которые играют в этом фильме. Один, это бандит Хэнк, его играл Терри Ванг Вервекио. Это вообще один из самых известных актеров Лексембурга. И именно эта роль, принесла ему, роль э, из, принесла ему известность за пределами его страны. И тогда уже он после этого фильма стал играть много в немецкоязычных немецких э, фильмах. А второй бандит э, Абдул его зовут его играет Морец Бляйб это очень смешно. Причем мы знаем, что Морис Пляйптрей вообще немец и в нем нет мигрантских корней, и при этом получается, что после этого фильма многие мигранты стали себя как-то идентифицировать себя с ролью мигрантов благодаря Абдул. Ну вот, что есть такой вот классный персонаж мигрант, мигрант в фильме достучаться до небес. Но при этом сама эта роль и то, что играл и коверкал язык Морис Бляптрой, все это было как-то встречено то есть ее критиковали роль Мориса Бляйпта, трое критиковали и говорили, вот как же такой немецкий мальчик, может немецкий парень может притворяться иностранцем, это вообще не политкорректно и неправильно по отношению к иностранцам. Но в свое время Морис Бляйтро думал, что как раз наоборот, в то время многие иностранные граждане говорили классно, здорово и хвалили его за то, что он ее сыграл. У Мориса Бляйтро есть своя версия, почему ему дали роль Абдула. Тиль Швайгер сказал, что он дал в то время мне эту роль, потому что я единственный на кастинге держал пистолет не прямо, как все, а слегка под углом, как в фильмах Тарантино. И вообще, я считаю, что я был первым в немецком кино, так говорит Морис Блейбтрой, кто держал пистолет именно так. И до этого этого еще в немецком кино не существовало. И когда, значит, Морис Бляйптер дал э, такую версию в интервью, то Тиль Швайгер ответил на это. Я не дал Морису Бляйпетру эту роль, потому что он держал пистолет под углом. Я дал ему эту роль лишь только потому, что он был подходящим актером для этой роли и лучше всех подходил к уже выбранному первому гангстеру Терри Ван Вервеке. То, как он держал пистолет, это было просто вишенкой на торте. Вишенкой на торте. Смешно.
2: Не, ну понятно, сейчас бы Морис Бляйпетру такую роль точно не получил. Um, минуточку
1: да, на минуточку. После этого считается, что он задал себе такую судьбу и играл постоянно потом в гангстерских фильмах. И он вообще-то увлекается этим жанром и играет в гангстерских фильмах. И он считает, что это потому, что он вырос в портале «Красных фонарей» Сан-Георг в Гамбурге. И это вообще такой классический район, где обитают и живут гангстеры. Наркотики, проституция, все это... То, что сформировали и формирует этот район. Я
2: думаю, что видел он его из окна автомобиля, а, скорее всего, да, этот реально. район. Ну, Потому что, ну, реально, ну, мы реально, но мы знаем, что Морис Бляйптеру который выходец из очень крутой актерской династии, которая, извините, уже больше столетия. И неужели этот золотой мальчик проводил время рядом с секс-работницами и гангстерами? Да я ни в жизнь в это не поверю.
0: Ну, стоит признать, у него смешная роль, я прям... Ну, роль отличная.
2: Ну, да, да. Ну и со скидкой, что это девяностые и что сейчас все-таки лучше на такие роли утверждать все-таки актеров с миграционным бэкграундом. Ну, конечно. Но эта роль его прославила, потому что фильм "Беги, Лола, Беги" был уже после. Я думаю, что тыквер видел, конечно, "Достучаться до небес" и, возможно, но это только тут мое предположение. Он утвердил, говорится, трой на эту роль после просмотра как раз фильма
0: может быть. Но мы увлеклись парой гангстеров, не сказав о паре главных героев, достаточно, мне кажется. Мы встречаем этих ребят и сразу понимаем, кто какой типаж, потому что типаж героя Тили Швайгера это такой очень дерзкий персонаж, он нарушает все правила, он проходит сначала в поезде курящий вагон, в поезде были курящие вагоны, очень круто выглядит, я не знала. Садится в некурящий вагон и начинает курить. Он везде курит, где не надо. Он курит в больнице, он вообще просто полная оторва. А напротив него в поезде садится такой очень кованный молодой человек, он в галстуке, в пиджачке, и это герой Яна Йозефа Лиферса, да, и он такой более закрытый персонаж, видно, что он немножко, ну, как сказать, маменькин сынок, и Именно на этом контрасте будет этот фильм и развиваться, потому что они оба узнают о неизлечимых болезнях в одной и той же больнице, естественно, попадут в одну и ту же палату, естественно, поймут, что осталось им жить вдвоем недолго и пустятся в невероятные приключения. Мне очень нравится, как решается, как в процессе фильма их персонажи трансформируются и, наверное, самое яркое это то, как они решают выполнить последние свои самые заветные желания. То есть сначала они пишут списки, а потом выполняют по одному пункту из каждого списка. Каждый выбирает первый пункт у, э, в списке своего собеседника. И получается мачо-красавчик Тиль Швайгер, э, который, казалось бы, должен думать только о себе и самый эгоистичный человек на земле, он его самым главным желанием оказалось купить розовый кабриолет – аналог того, как Элвис Пресли купил для своей матери. То есть это жест невероятно благородный, красивый, очень трогательная сцена, как, они реально ему, как он реально для своей матери покупает и дарит этот кабриолет. А Ян Йозеф Лиферс, человек более замкнутый, скованный и, казалось бы, ничем не примечательный, он решает, что его самое главное желание – это провести ночь любви с двумя девушками. Ну, то есть казалось бы, да, должно быть иначе, но они последним своим желанием хотят сделать что-то такое, чего они никогда не делали для чего они, казалось бы, не были рождены, но они как бы меняются немножко, меняются жизнями, меняются этими желаниями, очень классный, мне кажется, сюжетный поворот.
1: Кадиллак был реальный, но а, Кадиллак, который находится в музее Элвиса Прес, ä, Пресли и он должен был быть такого цвета, который сейчас в фильме, для того, чтобы он походил на этот э, Кадиллак, то взяли Кадиллак из музея Кадиллак в городе Хахенбурге, это немецкий Серьёзно? город, да, и Шутить. его перекрасили в цвета Кадиллак 90... 1955 года. А «Кадиллак» был 1956 года. В общем, для передачи аутентичности, что как будто бы это «Кадиллак» из музея Элвиса, его Элвиса Пресли, его перекрасили.
0: Себе, какая... Какое внимание к деталям в фильме 97 -го года, <laughs> кто бы думал. Ну, при
1: этом в фильме много
2: всяких шероховатостей, Там попадают микрофоны, и это известно. То есть с технической точки зрения это как раз не самый идеальный фильм. То есть, может быть, каким-то конкретным деталям было внимание, но другие какие-то вещи они проворонили. Ну, что, наверное, простительно, поскольку это все-таки был режиссерский дебют. И, да, и Ян был совсем молодым человеком, и Швагер был совсем молодым человеком. Интересно, что фильм прославил, в первую очередь, актеров. Он прославил Швайгера. Швагер после этой картины упрочил статус главного секс-символа немецкого кино. И после, именно после этой картины началась его международная карьера. Лиферс стал звездой в масштабах страны. Бляйп Трой попал в «Беги, лол, беги». А режиссер Томас Ян не попал вообще никуда. Из всех ключевых участников съемочного процесса ему очень не повезло. Да, ему сначала пели деферамбы и называли его немецким тарантином, но потом он снял еще два фильма для большого экрана, и они оба с треском провалились в прокате. После этого он работал только на телевидении, и ни одной из его последующих работ не удалось даже дотянуться. До успеха. Да
0: стучаться, ты хотел. Да хотела, или сказать. даже
2: да, до успеха вот этого его дебютного. он не
0: вернулся в таксопарк, я надеюсь.
2: Нет, нет, в таксопарк он не вернулся. Он по-прежнему работает все равно там кино, на телевидении, но о нем ничего не слышно. Даже сложно найти какие-то его недавние интервью, он просто никого не интересует. А картина в зрительской памяти осталась. Она все пережила. И вот это увлечение. Тарантино и одержимость постмодернизмом, и моду на криминальной комедии, все она пережила как-то переработала и вот интересно почему что же в ней
1: такого особенного Тиль Швайгер — красавчик обычно и продюсер и режиссер и актер и еще всегда можно в фильмах видеть его детей его дочерей или его жен и вот в этом фильме казалось бы начало его карьеры но уже в самом начальный фильм появляется и можно ненадолго увидеть тогдашнюю жену Дану и его сына Валентина там вот есть блондинка и маленький ребенок с бутылкой это вот э, жена и сын ребенок Швайгера. Вообще много есть фильмов, где играют э, его дети, его дочки. Да, причем они больше ни у каких режиссеров не играют,
2: что, мне кажется, сообщает нам что-то важное об их актерском таланте. Но сейчас, когда я пересмотрела Достучаться до небес перед написанием текстов и перед записью нашего подкаста, я поняла, что в этом фильме гораздо больше от Швагера, чем мне казалось. Вот сейчас, зная уже последующую фильмографию Телешвагера, я начинаю думать, что это во многом был его фильм, а не только фильм Томаса Яна. Вот, например, то, что пули там никого не ранят. И нет крови, но это же чисто Швайгер. Швагер в немецком кино апологет такого сентиментального зрительского кинематографа, который должно публику развлекать, немножко утешать и ни в коем случае ее не расстраивать. И это именно такое кино. Вот все его последующие фильмы, они тоже такие очень сентиментальные, и
0: они похожи на «Достучаться до небес». Ну, я вот поддержу, но мне еще показалось, когда я пересматривал сейчас этот фильм, ну, не показалось, это очевидно, это очень мужской фильм, он прямо все фантазии мужчины, предполагаемые или реальные, тут мы можем только гадать, он все последовательно воплощает, и такое ощущение, что это, ну, вот фильмы Швайгера, Красавчик и все остальное, они все тоже такие очень с мужским таким, я не знаю, немножко даже мочистским иногда оттенком, и здесь это видно, и в женских персонажах Персонажах, которые, ну, с большой грудью, но абсолютно вот этим их роль в общем в фильме и чаще всего э, как заканчивается на этом их роль, да, и ну, вообще вот эта вот постоянная стрельба, постоянная беготня, постоянные крутые мужики, постоянный крутой швагер, он там самый крутой, очевидно. Поэтому я вот поддержу тебя абсолютно. Это фильм прям вот о мужчине, про мужчину, снятый мужчиной настоящим, который хочет еще подчеркнуть свою мужественность.
2: Да, с женскими персонажами, конечно, очень тяжело смотреть. Это все, это все женщины, наделенные исключительно обслуживающими функциями. Это мама, да. это медсестра. Uh -huh. Это секс-работницы, и это продавщица в магазине мужских костюмов, которая плотоядно заглядывает за ширму в примерочной, чтобы посмотреть, как же там герой выглядит, значит, без рубашечки. И это, конечно, то, о чем мечтают все продавщицы в магазинах мужских костюмов. Вот мало они видели там голых мужиков. Это, конечно, очень смешно. Вот это то, в чем фильм не очень хорошо состарился, вот, абсолютно.
0: Да, абсолютно. Я еще когда пересматривал сейчас, я сакцентировала на марке Хьюго Босс, потому что ребята заходят, хотят приодеться, и они одевают именно Хьюго Босс. Я подумала, почему все таки Почему? Во-первых, я никогда не думала о том, что Хьюго Босс – это немецкая э, марка одежды. Я думаю, мало кто об этом так думал. Так нацистскую форму шили. Да, ну, ну слушай, ты думаешь, об этом хоть кто-то знает. Мне казалось, все. Да. Ксюш, не, не обманывай себя, это круто. Ну, в смысле, это интересно, почитайте их историю. Они шили нацистскую форму, они, ну, в общем, все. Но э, классно, что где-то с 70-х годов Хьюго Босс был реально единственной и самой первой маркой в Германии, которая специализировалась на мужских костюмах. Они сделали все именно мужских костюмах. Это самая мужская марка в высокой моде того времени. То есть, к 90-м, то есть, через 20 лет после того, как они разработали свой, ну, легендарный костюм, они стали уже просто, ну, реально самым хай-левелом. Поэтому как бы к, муж... к тому, насколько мужской этот фильм, добавляется еще и то, что они выбрали самую мужскую марку для того, чтобы одеться, и женскую... Коллекцию Хьюго Босс запустил только в 98-м году, поэтому это вот было самое воплощение мужественности и элегантности, и крутости, и достатка на тот момент, мне очень понравился выбор именно вот этого продакт-плейсмента.
2: А еще же там герой Яна Йозефа Лиферса, у него малиновый пиджак, и вот новые угу. русские в России тоже обожали нас, да. малиновые пиджаки в конце 90-х и середине да, да, да. 90-х. смешно.
0: Несмотря на то, что мы сегодня много говорим об отсылках к американскому кино и к Тарантино, можно сказать, что фильм «Достучаться до небес», тем не менее, очень немецкий. То есть, если не знать об этом, то можно увидеть в режиссёре именно эпигона американских всяких остросюжетных боевиков, но на самом деле мы, естественно, провели небольшое расследование и увидели, насколько много именно немецкого духа в этом фильме у Ксюши есть прекрасная теория, которую, мне кажется, тебе надо запатентовать и рассказывать везде, потому что она блестящая. Расскажи.
2: Да, теория у меня родилась после того, как я прочитала две книги. Первая книга это эссе Сьюзен Зон так болезнь, как метафора. Она была написана еще в 70-е годы прошлого века. А вторая книга, по крайней мере, на русском языке, была издана только в прошлом году. Эта книга называется Чехотка. Другая история немецкого общества. Написала ее историку. К улике Мозер Зонтак в своем ассе рассматривала культурные мифы, связанные со страшными и неизлечимыми болезнями разных эпох, способными, это важно, оборвать молодую жизнь в расцвете лет. На протяжении столетий такой загадочной болезнью была чехотка туберкулез легких. А во второй половине XX века такой болезнью стал рак. У зонта КС все-таки в большей степени посвящена раку, но начинает она как раз с чехотки. А в книге Ульрики Мозер вся история немецкого общества рассматривается через историю чехотки. И обе, обе этих работы безумно интересные. Но меня здесь сейчас будет интересовать все-таки в первую очередь чехотка. Как пишет Зонтак: самое большое количество культурных мифов вокруг чехотки появилось в эпоху романтизма. А романтизм, как я надеюсь, многие помнят, зародился как раз в Германии. Тогда же туберкулез стал считаться болезнью тонких нервических натур: то гениальных поэтов, то трепетных бледных девушек. Вот этот канон чехоточной девы он прослеживается вплоть до уже 20 века, например, у того же Ремарка: вот в трех товарищах ну там абсолютно чехоточная девушка. Хотя, ну, если мы вспомним, кого любил Ремарк в реальной жизни Палет Гадар, не знаю, Марлен Дитрих вот уж они далеки. От этих чехоточных дев это именно инерция образа, и чехоточным больным в то время, в XIX веке во время романтизма, врачи прописывали состоятельным, естественно, клиентам другой климат. Нужно было куда-то ехать, чтобы попробовать излечить свои легкие, либо куда-то высоко в горы, либо к морю. Так больные чехоткой превратились в романтических скитальцев, вечно странствующих в поисках исцеляющей местности или приносящей покой местности. И немцы играли вот в этом процессе мифологизации Чехотки просто вот важнейшую роль. Романтизм зародился в Германии. В 1924 году вышло литературное произведение, которое подытожило всю историю туберкулеза как романтической болезни в мировом искусстве. Это была «Волшебная гора» Томаса Мана. Чехоткой страдали многие немецкие выдающиеся авторы. Тот же Навалес, один из главных йенских романтиков. Тот же Клабунд, Кавка. Ну, не, не немец, но, по крайней мере, немецкоязычный автор. Ну и также можно вспомнить, что э, открытие возбудителя туберкулеза тоже произошло в Германии, это сделал Роберт Кох. То есть вся история Германии, она вот, вот непосредственно с этим романтическим каноном чехотки, она связана. И что делает фильм «Достучаться до небес»? Он берет вот тот же романтический канон, очень хорошо знакомый по литературе. Он переносит его в другой вид искусства, в кино. Он переносит его в другую эпоху, в 90-е годы XX -го века, и на другую болезнь. Теперь это рак о мифологическом сходстве, которого с чехоткой писал еще и Сьюзен Зонтак. И оказывается, что этот канон совершенно бессмертен, и он по-прежнему вызывает сильнейшие чувства, потому что ставит перед зрителям вопрос о том, как человек. Должен проживать свою жизнь. Есть еще одна вещь, которая, вот, просто убедительно, на мой взгляд, доказывает, что это именно романтическое произведение в смысле, относящееся к романтизму это образ моря. Он. Точно пришел сюда из немецкой поэзии, из немецкой живописи, и прежде всего с полотен Каспара Давида Фридриха, главного художника немецкого романтизма, который писал невероятные морские пейзажи, на которых всегда присутствуют люди. Но люди на его картинах это маленькие фигурки, которые обычно стоят к нам, зрителям, спиной и смотрят, а лицом они обращены к стихии, к морю, и вот можно взять заключительный кадр из «Достучаться до небес», где эти две, два маленьких Руди и Мартин стоят и смотрят на море, и любую картину Каспара Давида Фридриха «Двое у моря», он всегда рисовал, кстати, в основном мужчин, вот «Двое мужчин у моря», это прямо его один из его любимых сюжетов, и это один в один, но здесь, мне кажется, это влияние невозможно отрицать.
0: Интересно, они сами понимали, э, осознанно брали эти референсы, или это у немцев просто в подкорке? Мне кажется, нам надо, вот у нас есть с вами несколько рубрик, кстати, невероятно красивые мужчины можно здесь тоже вспомнить, раз уж мы говорим о Тиле Швайгере. Он сам бы про себя такую рубрику, наверное, хотел создать. Но мне кажется, френтик романтик нам очень нужна эта рубрика, потому что все немецкое так связано с романтизмом, и мы постоянно об этом вспоминаем, особенно когда говорим о природе. Невозможно не вспомнить про романтизм, поэтому э, ждите в следующих выпусках. Да, точно мы так же. Будем...
2: Точно так же можно разобрать образ леса, потому что он тоже связан Конечно, с романтизмом и да. тоже очень часто встречается в немецком кино. Я не думаю, что это прям сознательный референсы, что вот они такие сидели, вот, а помнишь, значит, вот эту картину Каспара Давида Фридриха, которую мы с тобой видели где-нибудь в Дрездене, я думаю, что это не так. Но это вот как у нас у всех какие-нибудь строчки Пушкина в голове, вот точно так же у них в голове какие-то строки из поэзии немецкого романтизма или из какие-то образы из картин, они просто вот, это какое-то коллективное, вот это культурное сознание, да, и да, ты да, к нему да, подключаешься, да. даже если ты не ходишь каждый день по музеям.
1: Ну, даже если вспомнить фильмы, основа которых, идея которых, это вот люди узнают о том, что они уже смертельно больны, им остаются последние дни, то если проследить, то основная идея, основная мысль, мы хотим к морю, вот нам нужно, несмотря ни на что, это к морю. Мы даже знаем все эти фильмы, мы можем перечислить и рекомендовать просмотру, если кому-то в жизни хочется сейчас посмотреть что-то жизнеутверждающее. Ну,
0: стоит сказать, что в Германии, можно говорить смело, образовался целый поджанр фильмов, который называется «Штербендрамы». это на
2: самом деле мое такое название, я просто стащила его. Да, серьезно. нет, я стащила его. Я думала это... Нет, 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 это неофициально. Его не существует... А, Ксюш,
0: патентуй, просто патентуй все, что ты говоришь. И если кто-то, кстати, из слушателей хочет использовать информацию, вспоминайте про источник.
2: Да, а, я, я само словосочетание «Штербендрама» я подцепила в какой-то немецкоязычной рецензии. Я сейчас не вспомню, в какой. И после этого я просто для себя его запатентовала, что это ну отличное название. Вот эти фильмы о том, как не только достойно жить, но и по возможности достойно умирать. Вот этих фильмов после достучаться до небес в немецком кино стало просто невероятно много. Мне кажется, что ни один другой кинематограф Европы и мира не исследует тему даже не смерти, а именно умирания процесса ухода из жизни настолько глубоко всесторонне, насколько ее исследует немецкий кинематограф. И причем здесь тоже идет деление. Сначала мне казалось, что все немецкое кино стремится по заветам Зонта как-то демифологизировать вот эту смерть, умирание болезнь, Но сейчас я думаю о том, что здесь тоже есть вот это разделение на мейнстрим и авторское кино, и что мейнстрим чаще всего экранизирует эти истории в романтическом ключе, так как это сделали Томас янатель и вот с этими красивыми морскими пейзажами, с какими-то крепкими дружескими семейными объятиями, когда все друзья собираются, как в фильме «Последнее турне», например, вот про исполнение желаний, фильм «Есть самый крутой день», это тоже такой мейнстримный фильм про смертельно больных очень красивых парней, которые тоже пытаются осуществить последние желания. И есть авторское кино, которое вот здесь следует завету зонтак, и оно стремится демифологизировать болезнь и смерть, и вернуть им какую-то сложность и материальность. В этом смысле, наверное, главный пример для меня – это фильм Андреаса Дрезена «Остановка на перегоне», который я считаю одним из его лучших фильмов. И это фильм о человеке, который медленно уходит из жизни из-за у него рак головного мозга. И это фильм о том, как переживает это он, и как переживает это его семья. Удивительный фильм, который показывался на канском кинофестивале, получил там один из призов в программе "Особый взгляд". Просто невероятное кино, очень тяжелое. Вот это нелегкость достучаться до небес, но при этом достойнейшая, это потрясающая просто режиссерская
0: работа. Когда я тоже думала о том, почему именно в Германии, почему именно немцы стали, не знаю, так часто снимать в этом поджанре. Uh, Какой-то ответ ко мне пришел, когда я смотрела, как ни странно, фильм опять же с Стилем Швайгером. Просто человек умеет, я вам скажу. Это фильм Небеса подождут. Uh, По-немецки он называется Год Дуканстайн. Зайн", Как-то так. Просто странно, да ажзаем, oh, ну в общем
2: задницей, да
0: да да, mm -hmm. да он там уже э, взрослый мужчина, но ну, не знаю как... это тоже очень мейнстримное кино, говоря да, о двух направлениях, но мне показалось что это настолько по-немецки, потому что если вот, например, наверное, наши слушатели когда-нибудь сталкивались, не знаю, по работе с немцами или по учебе с немцами, им надо ко всему всегда быть подготовленными. Ты не можешь провести рабочую презентацию, не дав небольшой синопсис того, что в ней будет. Ты не можешь провести лекцию, не дав описания того, что в ней будет. Ты не можешь снять фильм, где человек в конце умрет, не дав в начале небольшой синопсис того, как это будет происходить. То есть мне кажется, как будто это очень по-немецки готовить себя абсолютно ко всему и как бы даже фильмы о смерти должны были появиться для того чтобы германия довольно благополучная стоит сказать страна чтобы они учились готовиться к, и к этому тоже, потому что они не любят сюрпризов настолько, что им нужно готовиться вот просто даже к такому невероятному шагу. И я увидела в этом, и я не знаю, почему именно на том фильме меня так торкнуло, он мне показалось, что это какой-то фильм тренажер. То есть мне говорят, вот так это будет, готовься, вот так, скорее всего, будет происходить. Если рак, а рак сейчас одна из самых популярных болезней, к сожалению, смертоносных и практически неизлечимых в каких-то там серьезных стабильных да? И мне показалось, что немцы вот так они себя готовят, что они так учатся, как они учатся абсолютно в любой сфере своей жизни. Вот почему-то у меня такая была сцена.
2: Меня еще в этих фильмах потрясает, что, что у героев обычно там буржуазная жизнь, это не люди маргинальные угу. показаны нам в этих, да. фильмах. В этих фильмах. Нам да. показывают людей, чаще всего среднего класса, у которых все какие-то основные проблемы, заботы, они решены. И поэтому остаются только экзистенциальные вопросы. Вот что ты будешь абсолютно. делать, как ты будешь делать, о чем ты будешь думать, что ты после себя оставишь. Вот это меня всегда поражало, что не только жизнь буржуазна в таком кино, но, но и смерть. Ну и, кстати... Ну, это
0: вот как будто, может, как будто такое кино может родиться только в, ну, в стране, где ты уже все, все остальные реально проблемы решил. Я не могу сказать, что Германия – самая идеальная страна. Очевидно, нет. Мы с вами в каждом выпуске какие-то обнажаем социальные проблемы, и немцы очень самокритичны. Но все-таки как будто этот показывает уровень страны, что ты уже как бы так много базовых проблем решил, что ты уже можешь думать о смерти, ты уже можешь к ней, как бы, как бы это странно ни звучало, готовиться заранее.
2: Швайгеру нельзя отказать в самой иронии, потому что именно в фильме «Небеса подождут», он сам поиздевался над этим сентиментальным которая превратилась в калише в немецком кино. Там смертельно больная девушка, главная героиня, а Швагер как раз играет ее отца, и эту девушку сопровождает, она сбегает, в общем, уезжает из дома, ее там сопровождает молодой парень, и в какой-то момент он ее привозит на пляж. И она выходит, смотрит на море, смотрит на эти волны плещущиеся, и говорит, ну и чего. А ей спутник такой, который, ты что, это же море, ты что, не хочешь его увидеть? Все больные раком едут на море. Ну и понятно, что это именно шутка для фанатов Телешвагера и фильма «Достучаться до небес». Это один
0: из лучших моментов это в этой
2: картине.
1: Там Телешвагер играет пастора, насколько как мы помним.
0: Ну да, мне кажется, это пик его карьеры просто, самолюбование. Типа Я уже, я уже наместник бога, уже все. Я, я, я настолько круп. Ну, он смешно ладно. Кстати, сама финальная сцена в «Достучаться до небес» снималась в Голландии, насколько я помню. Я так поняла, что это место силы и место детства самого режиссера Томаса Яна. Нет, просто знаю, что когда-то в детстве он приезжал несколько раз на этот голландский остров Тексель, если я правильно читаю название, и там же он решил снять финальную сцену. Ну и, наверное, голландскому голландской локации обязан и появление Рутгера Хауэра в фильме, одного из самых моих любимых актеров, просто прекрасного. Правда, он появляется на три минуты, мне кажется, экранного времени, но именно он с его легкой подачи, наши герои, обретают возможность не платить миллион марок гангстерам, а могут продолжать свое путешествие к морю.
2: Да, я читала, что Рутгер Хауэр за один день отснял все свои сцены, он да просто там? приехал, да, но там что, собственно, <свят> что там за сцены? Надо только было проговорить красиво этот монолог о море, ну и понятно, что угу, для Рутгерхауэра угу. это не составило... Никаких проблем. Там еще есть один именитый человек в этой картине. Он появляется уже после титров. И вообще, эта картина посвящена Бернту да, Айхенгеру, который да. не. Это знаменитый немецкий режиссер, сценарист и продюсер, который не имел никакого отношения к производству фильма достучаться до угу. небес, но появляется в финальной сцене. Он становится одним из тех, кому главные герои отправили деньги просто по телефонной книге. И к чему здесь Бернт Айхенгер, то есть ну, там сама сцена очень забавная, но мне кажется, что он здесь воплощает э, подход тот же подход к немецкому кино, к тому, каким должно быть немецкое кино, которое исповедует Этиль Швайгер. До сих пор в немецком кино идет этот спор о том, как каким оно должно быть. И существует два взгляда. Один такой, как Швайкера, о том, что немецкое кино должно быть индустрией, о том, что оно должно радовать публику прежде всего, и существовать для публики, и быть удобным, веселым, каким-то комфортным, утешающим. И вторая позиция — это то, что оно должно быть авторским, и у режиссера должна быть вся власть, и он может не думать о публике, как не думали о ней в ранние годы своего существования режиссера Берлинской школы. Вот этот спор, как ни странно, до сих пор актуален. Очень жалко, что об Байхенгере мы говорили в фильме «Бункер», потому что он был его продюсером, и «Бункер», мне кажется, это такой главное его детище, которое воплощало именно то, каким хотел видеть он немецкий кинематограф. Ну, не стало немецкое кино все равно индустрией. Может быть, из-за того, что Айхенгер так рано ушел из жизни, здесь роль личности была важна. Мне кажется, что Швайгер все равно... Нельзя назвать его проигравшим, его фильмы — суперкассовые хиты. Вот «Достучаться до небес» — суперкассовые хиты, сами режиссерские работатели Швайгера тоже. Но именно индустрия... Такой, о которой они мечтали, ее так и не родилось.
0: но ну, опять же, если у вас спросит. Если у кого-то спросить, назовите одного немецкого актера, хоть какого-нибудь, вспомните любое имя, это будет только Тиль я уверен, больше никого нет.
1: Так и есть, да. кстати, вот эту сцену, где, про которую ты говоришь, же ее увидят только те, кто просмотрят все титры. Да, субтитры. она после титров. На все титры, потому что она после титров идет.
0: Достучаться до небес мне показался при повторном просмотре таким немецким «Побегом из Шаушенка». Очевидно, что абсолютно не похожие фильмы по сюжету, но похожие по посылу мне показалось, потому что а, одно, один, одна из, не знаю, сцен, которая мне больше всего запомнилась в Шаушенке, это как заключенные после тяжелого трудового дня на солнце любят, точнее, наслаждаются холодным пивом в конце рабочего дня, и это понятное абсолютно каждому, мне кажется, зрителю наслаждение. Даже если вы не любите пиво, вы в целом понимаете, какой это кайф, когда ты вот что-то такое после тяжелой работы, я не знаю, выпьешь или как-то вот расслабишься. И в это стремление к морю, которое в достучаться до небес становится как бы главной целью героя, это тоже такое, мне кажется, очень понятное практически каждому зрителю. Я думаю, мало кто не любит море, а если кто-то и не любит, утверждать, утверждает, что не любит, мне кажется, он лукавит, честно говоря. Потому что это вот такое очень общее место для всего человечества. Стремиться к какой-то вот такому прекрасной, к стихии, к морю, к свободе. И вот эти два фильма почему-то для меня встали в один ряд. Они оба входят в список 250 кинопоиска, может быть, еще поэтому. Но вот это каких-то таких маленьких не знаю общечеловеческих кайфах. Вот. вот да, меня...
2: наверное, я постоянно думала о том, что было бы со мной, если бы я не смотрела этот фильм 90-е и посмотрела бы его сейчас. Угу. Я допускаю, что эта картина мне бы не понравилась, потому что она действительно она состарилась. Угу. В ней очень много всего из такого сентиментального и даже, может быть, на грани пошлости. Но я очень благодарна этому фильму за то, что он был именно тогда, когда он был. И за то, что теперь я знаю, как он сильно повлиял на все последующее немецкое кино. Поэтому, может быть, иногда фильмы нужно не пропускать и а смотреть в момент их выхода, а когда их выпускают в повторный прокат, их с удовольствием пересматривать.
1: Да, это вопрос теперь... Э к прокачкам. Вот фильм выходит 25 лет спустя. Понятно, что э, по-другому будут воспринимать вот те, кто смотрит вот без этого вот бэкграунда, и которые еще не смотрели, и, и они не пересматривают, а смотрят и этот фильм заново. И вопрос риторический. Э, стоит ли показывать такие фильмы 25 лет спустя? Ну, фильмы как всегда ууу. стоит
2: показывать. Любые хорошие Конечно. фильмы, вошедшие в историю кино, стоит всегда смотреть на большом экране, если есть такой шанс. Ну, просто потому, что они Начально снимались для большого экрана, потому что они снимались как именно как коллективный опыт.
0: Поэтому... Ну, слушайте, для того, чтобы лучше разбираться в контексте, если за последние 25 лет вы что-то упустили, что-то смыло волной, то всегда можно послушать наш подкаст, потому что, мне кажется, мы даем довольно полный контекст. И сегодня, я надеюсь, для слушателей разобрали этот фильм с необычных точек зрения, которых они могли и не подозревать. Да, надеюсь, что этим летом
2: мы тоже сможем увидеть какое-нибудь море, неважно какое. Я всем этого желаю.
0: Море, но только при благоприятных, э, при благоприятном случае. Вот это наше общечеловеческое скрепа, стремление к морю, мне так кажется.
2: На этом мы завершаем
1: наш выпуск. Всем пока. Всем пока, всем хорошего теплого лета и и теплого моря. Кстати, да, ласкового моря. Пока, пока.